0: Bores, jag bores på en podcast dig Expedert. Hej och välkommen till museets podcasten Expedert. Jag heter Mathias Elert Olsen, på Vardø Museum som museumskonsulent. Och idag så är vi i Narvik. Är du Bente Funky. Ja. Ja. Idag så är vi på Norrökumuseum och vi gör här Bentte?
1: Ja, vi är och snakke snacka lite grann om något som är väldigt viktig för ett för Vadobrake museum. Det är jo projektet som vi är kända för.
0: Mhm. Och vad typ av är det?
1: Vadobrake jobbar ju jo både med materielle och immaterielle kulturarv. Mhm. Och idag så är det ju immateriellt kulturarv som vi ska berätta lite om.
0: Ja. For når man, når man tenker på museum, så tenker man jo ganske som regel på det med gjenstande og det materielle. Liksom, hva, det du kommer inn på ett museum, og så ser du på gamle ting og, og litt sånt. Men hva, hva er egentlig immateriell kultur av?
1: På en lett måte så kan man jo kanske si det. Det er de fortellingene om det menneskene innehar. Fortellingen om gjenstande, men også om menneskes liv. Så det er, vi er helt avhengige av ressurspersoner for oss få dokumentert hvordan menneskene har levd.
0: Mm. Kan du gi eksempler på hvordan er det, var det eksempler på immaterielle kulturer som for eksempel er viktig for Vardobike i museum?
1: Ett eksempel på dette på immaterielle kulturer kan være det at når du kommer in i, i et hus som kanskje ikke er bebodd så er man kanske lite reit og dette ligger i egentlig så er det jo ingen som har sagt at du skal være reit for noe, men det ligger i kulturen det er det at du skal banke på å ikke komme uavmeldt på de som kanske ikke lever lenger. Og da banker du på døra og åpner døra, gir deg mulighet dem som er der inne til å komme ut, før du går selv inn i huset. Og da vet du at du ikke får noen overraskelser der inne. Et annet eksempel kan også være sånn som hvis du skal bygge et hus på innmark, og så for å ikke får problemer senere med kanske vann eller lyder, eller det kan være så mange, så kan det være lurt å ha lagt ut kanske någon steiner i hvert et husgjørne og legge seg der over natta. Og da får du, får du vite hvordan, om det er noen som holder til under jorda. Men i materiell kulturarv er det mye, mye, mer. I det projektet som jeg ska skal komme inn på, det heter dokumentation av traditioner knyttar till livets slutt, alltså döden bland markesamarna i postorandjarga skålandsalöja. Det är ju berättingen vi är avhängig av berättingen som äldre personer har om traditioner om ritualer och hur man mestrar kvarterslivet i norra mesnäre går bort. Og noen av rutinerne, eller rutinene som er, som lever jo fremdeles videre blant befolkningen. Og noen eldre mennesker har formidlet detta til de nyere generasjonene, til yngre generasjoner, som igjen kan følge disse tradisjonene. Vi vet ju at det er veldig viktig å få dokumentert tradisjoner om livet som er levd, og også livet som leves enda. I nu som det skjer en veldig rask utvikling, det er veldig få eldre mennesker som dør hjemme. De fleste blir jo sendt på sykehjem eller sykehus, og da er det ikke så lett å få folk hjem igjen for å gjennomføre de ritualene som har vært vanlig i blant befolkninger i markområdet.
0: Så det er jo et eksempel på et prosjekt som du jobber med som omgår spesifikt i kultur av. Ja. Når du når du har jobbat med det projektet här då, hur det egentligen då gått fram for att få för nu, nu har du snackat liksom om hensikten med det, men hur och målet ditt med det, men hvordan, når du faktiskt skal få noterat ner i materiakulturen og faktiskt få det dokumentert, Hur i dette er det här projektet, hur då du har gått fram för att göra det?
1: Mm. Eh, i Markebydden på Skånlandsholöja och i området där så har vi mange äldre människor som möter upp på hälsetreff O på den måten så kommer man kommer vi i kontakt med eldre folk som blir hengt med oss som jobber også på helsetreffan. Og så är det liksom så sånn, du snackar lite grann fram på og hører om dem om dem har kunskap om detta som de kunde delt med oss. Och så det är pågår på en mode som en snöbollmetod, så har det inte dem kunskap eller har lust att lå dela sine erfaringer. Så snakt om andre som vi kunne ha kontakta. Så i detta projekter så er en metoden den, den går den er på denne på denna måten, men som tidig sommå man gjor de hansen tilå mange mennes kan man har tankt og få intejua ogå allersgruppe og så føgelgle kursen bostet at, at vi har kantje. For tak i resurspersoner fra forskjellige bygd så vi har alltså har intervjuat nu 18 resurspersoner fra 39 år och till 90 år
0: så hälseträff uh, det är ju för så vitt något som vårdbyken arrangerar specifikt för äldre kor dam ska kunna mötas och umgås kvarandre och så lära försökt av kvarandre och så lära något nytt och og för så vitt så vara social med kvarandre så det du säger att starta där på något sätt starta liksom från hälsetraffe och gå och så utveckla sig vidare till att du har intervjuat dem och nu sitter igen där med information fra de intervjuen som du har gjort med dem för att få veta mer om traditioner knyttta till livets slut som är ju det projekt handler om. Mm. Så hur har det, det egentligen varit att jobba med de här äldre människorna och ha liksom berättelserna från dem? Hur då har det varit att jobba med? Hur då har det känts för dig egentligen att jobba med, med dem?
1: Lärorikt det er, veldig, det er så masse funn du får og ting du ikke har tenkt over, hvordan folk både har opplevd ting, og hvordan tradisjonene kan være litt forskjellige, bittelitt forskjellige fra bygd til bygd.
0: Mm. Noe som har gjort intryck på det med dem, å, i fortellingen deres?
1: Ja, det er, det, er kanskje, det er veldig mange som påpeker at det är viktig for deres nære å få du hjemme, eller få komme h Så det er noen av ressurspersonene som sier at vi hengte vor vores jamm attter at der har vært på psykes. O så er det väl mange välge måge andre oss som si at det er togbint og hengte dem hjem for det at kantil den bo le err je er bygggt og det kan være greæt og få hjelpe fra herse personel. Så da er det jo sånn tradisjonelt på den, altså på den andre måten det at du starter begravelsen i fra et sykehjem eller i fra et sykehus. Det er andre ting også som at akkurat denne prosessen er en ting som går igjen i alle intervjuer. Det er det hvor viktig det er å være til stede eller få være med på å kle på den som er død. De har ofte lagt av klær. Enten så har de eldre selv bestemt hva de skal ha med og så har de kanske lagt av en pen kanske Kanskje de likte til har en ny kjole de er, som er lagt av til begravelsen. Og ø, noen menn, her var det spesielt menn, som har ønsket å har gakt inn på seg når de ø, blir lagt i kista. Og så har det andre kommet, hele familien har sagt at ja, med den gakt inn, den kan jo gå til, til ditt barnebarn. Det går den veien. Og så har de da hatt på sig dresser når det har fordress, for også et mm. veldig fint klissplak. Mm. Og så går det jo dette, om at det kan være kaldt nedi grava. Så på føttene så har de strikket, kvinner har strikket ullester til sine døde. Eller så har de fått tak i noen helt nye, som ikke har vært brukt ullester, som de har kledd på sine. Noen har golfjakke, tjukke, gode, varme klær på seg. Og så er det jo da noen som nevner at Underst har de ull Det var det jeg, en informant som det att på hennes, hennes mann døde, så fikk hun ikke lov til ha på ulleste på, på føttene hennes, fordi at det bruker for lang tid til å brytes ned. Og I dag vet vi også, og har googlet litt, at dress heller ikke, for det består av nylon heller, ut, materialet som bryter saktene, så de får ikke bruke det heller
0: är det så förmindal ut som en den form for omsorg som går vidare i så fall selv at at folk er død, så at att folket dör så skulle du ha en form för omsorg runt dem med det för att sätta liksom i förra sånn i perspektiv.
1: Ja. Kanske speciellt med med hur du förställt och och klädd på den døde. Men det er ju också det att i traditionellt så har du vært med på att vaska den døde før. Og det er lite grejer det färger och färger som brukar som kan være deltagende på det. Noen sier at den var ikke klar over at de kunne være med. Mens andre har syntes det var veldig greit at helsepersonellet kanskje tok vasking og så kunne de pusle rundt og ordne den, sin kjære pusle på håret og ordne litt grann sånt på den øvre delen av det. Mm. Og så hadde jeg en som fortalte at uh, da hennes far døde så skulle hun være med på å, å vaske han. Dette var på slutten av 70-tallet. Men hun klarte ikke det, så hun hang bare rundt halsen hans og gråt. Så hennes søster, hun måtte si at du må bare gå ut herifra, for at du ikke til noe å hjelpe. Så det var sånt litt forskjellige sånne svar. Og så er det flere som sier at de, har, de som barn fikk lov å være til stede. De fikk gå ut og inn av det rommet som når deres eh, besteforeldre, eller eller deres, det kan godt være noen andre nære slekter som er litt lenger unna enn besteforeldre, når den ble stelt. Og menn samlet seg ofte på kjøkkenet. Og det var det en som fortalte også om at hun, hennes far ville gjerne ha på seg en sånn, sånn kashottlue. En sånn huga med en liten skjerm på. Og det fikk begravelsesbyrået beskjed om at det fikk ikke han, han, han kunne holde den på i handen, eller holde den på magen men ikke på hodet det andre ting også som er, eh, folk snakker om, det er at eh, eller informanter snakker om det er jo også det at den tiden sammen med etter at noen er død så er det en viktig tid å ha, ha den døde, eller den kjære nær ofte før så hadde de det jo på loven, og så startet på av på gårdstune. Og de fleste som jeg intervjuet, de forteller om at dette skjedde, det var helt vanlig på 70 og i 80 årene til å ha sine døde og starte begravelsen hjemme. Jeg er også som betalt, at de startet begravelsen hjemme, for de fikk jo ikke lov til å komme i kirka. Det gikk rett fra gårdstune og til kirkegården. Og på denne turen så var det også veldig viktig at en den vi den døde med, å ta farvel, med bygda og ta far väl med ja, byggdag og bygg med de gåren de kjenkte till. O der stoppe of de på de gårand, som den døde had ha tiltknyttning ting og sang en salme. O så förssätte de gjor på, på, på kirkkeigårn og også i kyrka. En anna ting som de informan påtal om, det var ener. Alle bygden, selv om ikke alle informantene husker, kunne fortelle at de husker det, for de yngste kan jo huske ikke riktig så godt som de litt eldre. Men de, de som ikke husker det, sjekket det opp og på Og i alle bygden på Skålandsaløya, så har det vært vanlig å bruke einer under kista når den sto på går på gården, og rundt kista. Noen forteller også det at de brukte einer i langs långsvegen var lite olika förklaring på varför enar blev brukt men enar är ju det alla brukt enar hade det på en eller annat sätt.
0: Det är det om men nu det är ju egentligen tradition traditioner runt begravelsen som är ganska annorlunda så kanske den som mange tar om begravelse idag. Spersonligt huskar jag personligt har jag min bästa min farfar han lå jo för exempel han döde så hade vi han i låne jo på vintern i garagen och så tante mens... Når farmor døde noen ti år på så lå hun, hos, lå hun bare på sykehuset helt til å komme og skulle bli begravet. Og det, informantene da, har det gitt noe uttrykk for, for det, det virker som det er ganske stor forskjell mellom den begravelsesritualen vi på en har i dag og de begravelsesritualene informantene gir. Er det noe, som muligens så, muligen så det kanskje noe som har gått tapt da, imellom i dag og den tiden?
1: Ja, det er, de fleste nevner jo detta med Altså denne, at du kan bli liggende i en kjeller og bli tatt vare på i den tida før mellom dødsfallet til, til selveste begravelsesdagen og at de lar sine døde ligge i i denne kalde kjelleren men samtidig så er det jo flere av, man vil jo tro at mange av de yngste for jeg tror jeg har intervjuet fire eller fem stykker som er i, mellom 39 og 60 år O de har sine hatt sine døde, ja, i nesten alle tilfeller har de hatt dem på på dem hjem ifra sykehus eller hvor de har drukke og på starta begravelsen på tune. Men det ser du som mange ut av de eldste stoppa opp med å ta sine døde hjem.
0: Føler din du har hatt føler dem at det att något på något på har gått tapt i tiden över det trots allt. Men ligger på något på något i namnet till materiell kulturarv att det är kulturarv. Mhm. Openbart så är det något här som när man ska sitta och dokumentera i materiell kulturarv och det något som på något inte har existerar i dag så visar ju också att det, også at det er på något är ett bristpunkt med i arven och kan följa informanterna om det
1: brister. De äldste informantarna, de uttrycker ju det at det att det blir slutt. Det blir slutt med och ta sina starter begravelserna från tunne hemme på gården. Och det var ju för det att det var jo, det var för det att de hade att de snære lå på i källar på et likhus eller sjukhus eller på ja, de lå i ett kallt rum där. Och då det enklast att møte opp der og se sina äldre och kanske være med på ställe sine eldre, i alle fall ha med Den de ville den eldste skulle, skulle begraves i. Mens de som er litt yngre, de er, eller de yngste fra 60 år og nedover, de har stort sett valt å ta og forholde holde tradisjonen i hevd med å hente sine døde fra likhuset og hjemme. Og starte en begravelse rituale derfra med å både få sin stille stund sammen med sine og bevege sig fra tunet og til kirka. Um, og det er, jo, det er jo det som man det er jo det man ønsker at, at tradisjonene skal holdes ved like. Og hvorfor det mange av de eldste lar, lar det være de sier selv om at det ble det ble vanskeligere å gjennomføre det for det det var som om at Flere, fra tidligere så var det jo sånn at det var veldig stor støtte om å gjennomføre en begravelse fra Thune. Det var jo flere, det, var ikke, det var ikke en selvfølgelig du som den kvinnen i huset skulle eh, vaske og stelle den døde. Det kunde like godt være det at det var noen mennesker i bygda som tog gjennomførte detta som ble tilkalt for oss å stelle den døde. Så det hadde vel med det at det er færre ut av de eldre som er igjen, kombinert med det at det er enklere. Det finnes jo helsepersonell som tar den, som, som tar den delen av jobben.
0: Så klicka jeg forstår det, ser du jo i det her prosjektet du har jobbet med, da, så er det mer det du på har funnet ut, det er jo det med at, det at man får de døde hjem, og at det på en måte blir det en ikke bare en familiær ting, men også et, en samfunnsting, det at samfunnet tar seg av de døde, og at det knytter samfunnet sammen også og i tillegg at det på en måte ligger en sånn her sørg, sørgingen kan på en måte starte på en annan punkt at du, du har den døde med deg hele tiden og du har den døde hjemme og i tillegg at det ligger på en måte en, en sist omsorg en person så det är på en måte ting som är ganska intressant att du har klart å få ut av det men, det, men spørsmålet blir på en måte da, hvis man skal stille det kritiske spørsmålet er det, hva er vitsen å ta vare på det her egentlig? Det er, kanskje, det er jo kanskje litt kritisk sånn sett, da, for at jeg, jeg er jo enig at det skal, i at man skal, det, man skal bruke tid og penger på det her, men realiteten er jo at det tar jo tid penger. Så hva er egentlig, når man snakker om immaterielle kulturer, det er jo bare et eksempel på, på ett et väldigt specifikt eksempel på immaterielle kulturer man tar vare på. Men hvorfor ska man bruke tid og energi på det her? Men hvis jeg kan på en måte svare for det, så er det på en måte at det man mister, det man mister når det kommer til immaterielle kulturer av så vidt, det varierer jo fra ting til ting da, du kan ikke si at det er en ting som er viktig uten det, men i det här spesifikke tilfellet, så er det nettopp det man går over det er jo at du mister samfunn du, mist, du, mister, samfunns, du mister denne samfunnet rundt deg. du mister omsorgen du mister sørgeperioden, det blir veldig upersonlig og det føles på en måte ikke ut som en person som er død, har du suttet i graven, personen er liksom bare borte en dag
1: Ja, du har rett i det, Mathias det som, det som er, det er de eldste som sitter igen og de har ikke kapasitet til å... Vi må også huske på det at det var veldig mange ut av disse som er kanske rundt 70 år som dro hjemmefra og ikke kom tilbake til bygden. De hadde ikke kjennskap til hvordan man i... Eller mange av disse hadde ikke kjennskap på de kom ikke hjem. Altså, det er jo det informantene mine sier at ja, jeg kom ikke hjem til, for å kunne ta vare på jeg fikk ikke med den tradisjonen. Jeg var, var til stedet under begravelsen mens jeg var barn og unge. Men når jeg ble voksen, så dro jeg jo. Og når du da kom hjem for så ta vare på dine eldre, så var det ofte noen andre i bygda som gjennomførte eh, ritualene. Mm. Du var jo med og kjente jo til dem, kjente jo til eh, ritualene dine fra du var yngre, men du hadde ikke vært med på dette og stelle den døde. Mm. og så er det jo sånn at den, sånn de sier det at tidligere så var hele samfunnet med hele bygda det, det var nesten et trekkplass til det at du, du kom og var til stede og hjalp til under begravelse og det var jo også mer fattigdom det var jo ikke så enkelt mm. så mens idag i dag ikke sånn det skjedde ikke altså i dag så er det veldig sjelden begravelsene startet fra tunet og ender opp tilbake i samme hus da har du ofte eh, gjennomføring av, av samlingsstund etter begravelsen i markbygden på et samfunnhus, grende så der møtes man i den sorgen som er, mens tidligere så hadde du en lang tid å være sammen med de døde det lå på loven, barn og unge viste om dette her når de passerte og var, tok hensyn til det. Det var helt vanlig at du, du bråker ikke, roper ikke rundt uh, når det ligger noen på død på loven. Og så var det jo sånn at i denne perioden så var, var du ikke bare forsiktig, men det var så mange ting som kunne skje da. Det kunne jo være det at, uh, at, at kanske en gyngestol begynte å, å bevege seg. Klokka stopper på veggen, sier noen, når Ibi i, i det den døde dør så det var, du er liksom mange, noen se, sa det som at det er som den døde er mellom, det er ikke, den er ikke enda gravlagt og da er ikke, er ikke ting over og, og vi ser jo også det sånn at med å til stede, som jeg nevnte hun som hang rundt halsen på paren det var jo en sorgprosess du fikk lov å være der, du, du er ikke i et fremmed eh, lokalt du var hjemme i stovetsenga der han lå og fikk, lov å, og fikk gråte og fikk være til stede. Mm. Så akkurat den processen med kanske å ha kista stående på loven eller i garasjen eller noe sånt, var veldig viktig.
0: Og sånn så blir det på en måte ikke bare... Når man snakker, når man snakker om akkurat det prosjektet sånn sett, så forslår man jo ganske fort at det er jo ikke bare tradisjoner tilknyttende døden, det egentlig handler om I, i all praksis så handler det jo egentlig om et samfunn, et samfunn och tilknyttende med det og det øvrige samfunnet, og med den øvrige verdensforståelsen fordi på en måte sånn, de her begravelses tradisjonene hadde jo ikke om man ikke hade hatt det verdensbildet det samiske samfunnet har, om man ikke, om man ikke har eh, den viktigheten av å samfunne seg som det, som det samiske samfunnet i disse situasjonene har hatt, blant annet her med at folk kan skrømte før de blir begravet. Det er også en ganske typisk del av det samiske verdensbildet, det med skrømt og det med, som igjen knytter det i på en måte annet i materiell kulturarv. Det bare, I praksis er det ikke bare det det handler om, det handler jo også om hvordan samfunnet var nesten, og hvordan mennesker var.
1: Ja, for det at ritualer i forbindelse med begravelse finnes jo i alle kulturer. Det er jo ikke avhengig av, ja, det kan være forskjellige utifra verdensbildet. Den folk, det folket har. Mm.
0: Og sånn sett så får vi på en i immateriell kultur av den samme samme verdien som materiell kultur av det er jo på en måte ikke at hvis man, kan, hvis man skal stille spørsmålsteng til hva er det egentlig verdien av immateriell kultur av så kan man jo spørre, så, ja, men hva er verdien materiell kultur av, for uh, i all praksis, i, i praksis så ender du på en måte opp med sam, på samme endestasjon uansett når du dokumenterer de to. Gjenstandene forteller jo også om et, et liv som er levd. Det forteller også om en menneske som er levd. Det forteller om en kultur. Og det samme gjør i materiell kultur. Ja. Det forteller om et liv levd. Det forteller mennesker. Det forteller om kultur. Pluss flere ting hvis du har lyst til å snakke betydelig lengre om det. <laughs> Men skal vi komme ut og skape? Vi er et samisk museum. Men mm. um, så kommer är det är någon kan skillnad då mellan de begravningsritualerna som du har nu dokumenterat och norska begravningsritualerna.
1: Det är ju inte något vi tar sälling till på et Vi vi jobbar ju jo för se på de samiska begravningsritualerna. Bland alltså nu är det ju bland marke samiska befolkningen på Storanjarga, Skolnasalaja som er centrumet for för våres. Mm. Og, vi ser det som verdifullt og det kan godt hende noen andre kanskje tar i det i for å se det på, kanskje, på hvordan er det er med er det de samme tradisjonene på norsk er det et litt annet innfallsvinkel på hvordan uh, ritualene gjennomføres vi tenker jo det at uh, vi er jo kanskje, vi er vel i sluttfasen av, uh, av intervjuene og rapporteringene står igjen og og så vet vi det at vi, vi har jo planer om å forsette videre for å formidle, dette, formidle resultatet av dette prosjektet. Det som var litt spennende, det er jo det at de, også det at en eldre dame, hun startet å snakke med, for da hadde ikke hun snakket med sine om hvordan hun skal, hvordan hun skal, hun skal ha på seg i, be, i sin egen begravelse. Så det kommer hun på, i full fart kom hun på det når hun hadde snakket seg litt varm om alle begravelsene hun hadde vært til stede og, og sånn. Så begynte hun, da skal jeg ha på meg den fine kjolen som jeg hadde på det bildet og sånt. Og så sier du det, og jeg skal ha, ha på meg Gabi. Og så skulle hun ha et tørkle da, under den siden ho var lest av Dianer. Mm. Og det var, litt, det var litt søtt at hun tog det opp da i denne forbindelsen. Mm. Mm. Hun hadde ikke nevnt det før. Og så er det jo sånn at vi kan se si at du har jo sånn omsorg, altså når, da er det jo noen som sier at vi, vi hadde, hun mamma, hun valgte de og de, de sangene før fa, far og han døde. Så vi, vi regner med at hun var så glad i de sangene, at vi valgte de samme sangene når hun døde. Det var dem, så dem, det er jo flere som hadde valgt, og en har i dag, de har lykt til, planlagt hele begravelsen, både hvordan mat de skal ha. Og det har vært litt ulike tradisjoner på hva du har hatt. Du har ofte, mange ganger, hatt varm mat for dem som kommer langvis fra. Og så har du hatt koldbord og selvfølgelig kake, men ikke bløtt kake, under begravelsen. Mm. Og så var det jeg også. Nå nevner jeg bare små ting som var, så sier jeg det nei. I vår familie hadde det aldri vært vanlig ha et blomster. Og til en annen som sier at i dag, da, da hennes mor døde, så var hun, hun, hun overrasket. Det var, de bestemte ingenting. Begravelsesbyrået gjorde allt samma. De, de, de hadde liksom valget mellom den og den kransen, for det var sånn og sånn som var vanlig. Så de det, det var jo bare et, et pengesluk hele begravelsen. Og de var ikke til stede... Eh, altså, og de, de var jo med på det. De er jo i sorgen og prøver å gjøre det best mulig. Og i ettertid så hun, fortalte hun det at dette her, det var, hun hadde aldri trodd det skulle bli sånn. Den var jo med og arrangerte det hele, men det var begravelsesbyrået som tog over, helt over.
0: Mm. Det er jo nesten som man, man kan legge det opp mot uh, Svense Forsvningskommisjonen sin rapport om fornorskene nærmest. Det er nu så för mister man på en antika bara sin kulturella identitet eh menns man lever men man ska så mister sin kulturella identitet når man dör i tillägg att begravningstradition att mer slick begravd McDonaldsen nu så är det sånt du mister alltså liksom du mister du mister hela din kulturella identitet också genom döden du kan på mot tycker planlägga vad du ska du ska kan planlägga din begravelse du kan inte planlägga kan du är när du dör du ikke hva, du kan inte planlägga hur kan du ska være i dödsriket en gång för det det er begravelsesbyrået som planlegger det. Så det blir jo kan man, det blir jo nesten som det blir jo litt som fornorskning i kanske også.
1: Og kanskje vi kan med å fokusere litt på, på tradisjoner som vi kan være med på å gjøre folk oppmerksom på det. Mm. Mm.
0: Og gi oss muligheten til å ha ullester på når vi Ja. Sånn at vi ikke fryser.
1: Det bra ut. <laughs> vi måste vi måste nämna oss och får vi pengar till eh dessa projekten?
0: Ja, vi söker ju om projektmedel huvudsakligen. Mhm. Och då har vi ju de fem olika som vi må söka om. Vem Jag vet, Sametinget är ju ganska vanligt för oss att söka hos.
1: Ja, Sametinget som har gett medel till ja. till detta projektet.
0: Så det är inte driftsmedel der går på, det är rent ren tillskott for att jobba med nettop det här projektet och vi blir ju kan skoft, jag vet kom vi ska nämen Mm. Som, vi blir jo ganske ofte på det projekt om ditt prosjekt er blant annet underfinansiert om, om dødsritualene
1: ja, og det er jo vi er nødt til vi hadde jo vi hadde muligheten til å ha som har forsket veldig mye på samisk helse til å være med i projektet for å snakke om om den delen og vi fikk ikke midler men vi tror kanskje det at vi kan få fortsette med det under formidlinger, kan vi få jobba jobbe litt videre for oss å få sett på det helsefaglige.
0: For rett og slett så var jo projektet det at originalt så skulle det være både altså intervjudel og formidling, men nå er det sånn at var vil være et eget prosjekt, som mm. er kanskje derfor vi kan har helt landet i mål om hvordan det egentlig skal formidles.
1: Mhm. Men også de projekten som vi jobber med på Vardobike, det er, det er seriøse projekt så de er på det måten at vi både lager samtykkeerklæring samtrykk, og, og intervju-guide som informantene får lest igjen. Og, og så tar vi vare på det, så dette her han blir lagret på Vardobike, museet på Vardobike. Og så får vi jo det da lov til oss å altså, bruke deler av intervjuet, eller altså bruke deler av intervjuet som et underformidling. Uh, mm. mm -hmm.
0: Og etikk er jo også noe man hele tiden må ha med seg når man er i de prosjektene, og særlig som et samisk museum, og særlig når man jobber veldig mye med immaterielle kulturarv, så er det veldig mye av den på måte, immaterielle kulturarven som eksisterer i det samiske samfunnet, som er veldig sårt for mange. Og dermed så er også det etiske veldig viktig, det er også derfor at det er veldig viktig for oss at allt det här blir gjort riktigt att att alla de som blir intervjuade de har en, erklær, en ordentlig kontrakt på den ordentliga erkläringen det blir lagrat riktigt och att man och att tillgången till intervjun också till på något at, att att folk som mycket ska att folk som trenger de intervjun heller riktig tillgång på det så att den här informationen förblir
1: ja mm. vi lagrar det vi tar bare vare på mm. på dette. Og hvis det er noen forskte så drive forskning på det, så må de ha tillatelse fra informantene igjen. Mhm.
0: Og det er jo så klart vel bra for det historisk sett så det har alltid vært likat at det blir gjort, for å si det sånn. Men en enner i en i begravelsesritualen, hvorfor enner? Ehm
1: um, informantens svar litt forskjellig på det. Noen vet jo selvfølgelig, altså si bare, det var jo bare sånn det var. Og andre namne detta som med en at den had altid fra den hade religiøs betydning. Det har litig tilært noget som har man det korset som er på ener. O andre jen har snaka om ja, altså på det, at det kal kunne stoppe hvis du la ene både under, så hårte du under i fra døtslike underne. Nå en at det lev lagt ene for en andre, nedkjørsler altså fra tunen og at du setter det sånn så at når de døde ble hentet til dødsrike så ville ikke dem som hentet de døde eh, gå feil så det kunne også være en beskyttelse mot eh, beskyttelse mot at ikke flere døde og det er vel den som de fleste har nevnt som en forklaring
0: Hva er det informantene føler om at eh der arbeidet rundt begravelsene blir overført til helsevesenet?
1: Det, det, det ser liksom ut at det deler seg i to. Vet, jeg nevnte at vi har informanter fra 39 år og opp till 90. Og kanskje en tredjedel under 60 år. Og dem, de yngste kan være litt, altså noen å, altså er ganske bevisst på dette her noen måte. De vil gjerne ha sine eldre hjemme. Og for å gjennomføre ritualer altså fra gårdstuen. men de som er alle eldste, de ser ut, høres ut som dem at ja, både, altså, det er jo bare sånn det er, men også det at ja, men det er jo greit, det er jo, noen må jo stille dem. Altså det er som om at de bare aksepterer det. Men, men vi ser jo det som at det er veldig viktig at, eller på et samisk museum, og når vi jobber for det samiske, så ønsker vi jo, når vi jobber for det samiske, så ønsker vi jo det at detta skal bli en en resultat av, av dette prosjektet, det skal bli en, en litt sånn opplysning til at at ikke, kanskje, at ikke man uten å tenke over det bare lar helsebasene det norske helsevesenet overta viktige rit ritualer. For vi ser jo også det med blant i gamle når de har snakket om detta om uh, hvor viktig den sorgprosessen er som foregår hjemme. Det er riktig til ei som sa det at aldri hun var kanskje i slutten av 60-årene sa at aldri skal mine nære bli, uh, bli værende på, på, på ukjent område. Så de skal hjem, og hjem er her. Så du har en litt, ja. Mm. Vi håper jo det at de skal se hvor viktig det er for hele familien, den sosiale biten med å være sammen, om, om å stelle for, selv om du tar hel, lar helsevesenet ta del av vaskingen. Men det är så viktig også det at, sånn som så det gjorde for dem også, det var, som, som det, at, nei, det var en mann som fortalte det at at uh, hans far ble stelt av en nabodamma, og, og hun skar han når, når hun barberte han, for du skulle bli barbert og, og, og ordnet til begravelsen. Så da ble det sånn at hun fikk ikke stelle han mer det var andre folk, det var et tegn på at han ikke ville huskustellen, den døde ikke ville huskustellen mm. så det er som du lever, du er en del ut av samfunnet selv om du er gjort klar for dødsrykket
0: ja tusen takk Feltbente for at att må si at du kom hit men jeg har jo også kommet hit
1: uh, for at vi kom hit
0: tusen takk for at vi kom hit jeg uh, er for om uh, ditt projekt. Og for oss en liten innblikk i hva er det bare i sitt arbete med immateriell kulturarv? Og tusen takk til alle dere som har lyttet til oss. Så gjør jeg bare en samme skrek, så det bra.
1: Okej, okay,
0: hiv oss! Hi